0: Hallo Gunnar.
1: Hallo Sven. Schöne Grüße aus Valencia.
0: Ja, ich sehe das Hotelzimmer bei dir im Hintergrund. Man kann, das ist mal wieder so die typische Umgebung ähm, eines Business-Hotels. Genau. Ja, willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zur mittlerweile achten Folge des New Work Podcasts Vivere Necessa Est. Gunnar und ich haben uns kurz vor Weihnachten 2021 jetzt nochmal zusammengesetzt, um noch eine letzte Folge aufzunehmen. Und äh, ihr habt es eben schon gehört, Gunnar ist in Valencia. Für uns spielt das keine große Rolle, denn normalerweise ist er in Wien oder irgendwo anders in Österreich und wir müssen das eh remote machen. Und Das hat bisher sehr gut geklappt. Und heute haben wir uns nochmal ein besonderes Thema vorgenommen. Ähm, es geht um Top-Performer und vor allen Dingen um die Frage, wie man gute Leute in seinem Unternehmen binden kann. Klar, jedes Unternehmen möchte natürlich gute Leute haben. Wir haben aber auch die Situation, gerade bei uns im IT-Sektor, merkt man das halt, dass ähm, Personal sehr volatil ist. Also man wechselt relativ schnell. Es wird viel abgeworben. Ich bekomme wöchentlich mehrere Mails von irgendwelchen Headhuntern. Und ähm, das ist halt ein Klima, in dem man schon versuchen möchte, die Leute an sein Unternehmen zu binden, gerade die guten Leute. Und da wollen wir heute drüber reden, Gunnar.
1: Ja, und da ist natürlich, äh, du hast ja schon gesagt, äh, quasi im Sekundentakt äh, landen die Anfragen, ob du denn nicht wechseln möchtest. Übrigens, witzigerweise, hauptsächlich bei den Expertinnen und Experten und nicht bei den Chefs. Also bei mir landen eigentlich ganz wenige Anfragen, bis keine. Äh, ich sage so, dieses, dieses, es gab mal eine österreichische Tiersendung, die hieß, wer will mich? Und da ist dann eine gesessen und hat da so arme Tiere aus dem, aus dem Tierheim <lacht> an die Frau und an den Mann gebracht. Und so ähnlich kommt mir das jetzt fast vor mit mir. Naja. Es gibt ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch, die hier heute zuhören, und zwar tiefe Insights aus einer sehr validen Studie, die mit einigen Artefakten aufräumt. Was ist denn gerade in so einer Zeit, wo ein, ein Abwerbungsversuch nach dem anderen reingröselt in die, in die Mailboxen der MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, also was man da tun kann, dass die ein bisschen immuner dagegen sind. Also erstens einmal finde ich es ganz gut, dass ähm, das bei euch passiert, Sven, denn das bedeutet, dass auch andere draufgekommen sind, dass bei der Digitalse einfach coole, gute Leute arbeiten. Ähm, was ich auch gut finde, ist, dass wir hier ganz offen drüber reden können, und dass das halt auch der Fall ist. So, und ja, ich mache jetzt mal einen ganz einen schnellen Überraschungsangriff äh, an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, indem ich euch die aus dieser Studie, die die letzten drei Jahre gelaufen ist, also auch inklusive oder maßgeblich in Corona-Zeit, was es denn ist, was die Leute wirklich die Top-Kräfte, nämlich die Top-Performer bindet. So, wie kommt man da drauf? Zuerst wird identifiziert, Wer sind denn die Top-Performer? Und die beantworten dann einige Fragen, aus denen einfach die Neigung rauskommen, warum es denn ist, dass sie bleiben und nicht gehen. <lacht> so. Und das erste ist so typisch unperformerisch, eigentlich unheimperformerisch, weil es bequem ist. Und bequem kann kann äh, viel heißen. Bequem kann heißen, ich habe mich irgendwie dann auch daran gewöhnt und, was aber auch bequem ganz klar heißt, es ist nicht zu weit weg von meinem Wohnort. Das heißt, entweder... Du machst Homeoffice möglich für diese Leute und machst es ihnen angenehm in deinem Homeoffice. Das klingt jetzt komisch, was ist dein Homeoffice als Unternehmerin oder als, als, als Arbeitgeberin? Dein Homeoffice ist so, wie du es für deine Leute einrichtest. Also haben die das, was sie tatsächlich brauchen, um sich in ihrem Homeoffice wohlzufüllen um gut arbeiten können. Also Sven, du hast ja ganz am Anfang das Hotelzimmer angesprochen, das ist sowieso nochmal ein anderer Podcast, wie die wie die Außenwirkung, also wie das wie das Ambiente auf deine Arbeitsmoral und auf deine Performance wirkt. Mhm. Aber das machen wir dann im neuen Jahr. Also kleiner ist das. Kleine Werbeentscheidung für nächsten Podcast. Also es ist tatsächlich die Bequemlichkeit. Ich mag das, es ist bequem, es ist nicht weit weg, ich habe das, was ich brauche, also bleibe ich. Das ist der fünfte, gereite. war jetzt ein Countdown und jetzt kommt der vierte und das kam auch ein bisschen überraschend für mich, es ist tatsächlich Sicherheit. Also wie wie sicher ist mir mein Job? Jetzt hat man immer gemeint, die Top-Performer, das sind die die risikoaffinen, die die pfeifen sich nichts, weil sie kriegen eh und den Job. Also ganz so ist es nicht, auch Top-Performer sind offensichtlich Menschen, die äh, durchaus mal für Bequemlichkeit und auch für Sicherheit empfänglich sind. Und Sicherheit kann mehr heißen. Also, Sicherheit bedeutet mal, dass deine Firma, für die du arbeitest, dir Sicherheit, Stabilität vermittelt. Das kann eine ganz große Firma sein. Das kann aber auch, das kann auch ein kleines Unternehmen sein, wo aufgrund der Erfahrung, der positiven, der Kette der positiven Erfahrungen, wir haben das ja ähnlich beim Vertrauen schon gehabt, Vertrauenspodcast, da ist auch so eine Zauberformel drin. Vertrauen entsteht durch die Summe der erfolgreichen Kontakte. Und so ist es auch hier. Also, die Summe der erfolgreichen Kontakte der, des Top-Talents mit dem Unternehmen erhöht die Sicherheit.
0: Also, das Vertrauen. Das Gefühl der Sicherheit. Das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens, mehr oder weniger.
1: Ja, und dass das, dass das robust ist und dass man nicht suchen muss. Denn viele Top-Performer, das darf man nicht vergessen, sind nicht so alte Säcke wie wir zwei. Sven, Entschuldige, wenn ich dich da kollektiv mitbeleidigen muss. Aber die sind halt, die sind jünger. Mhm. Also die sind, die sind 10, 15, vielleicht 20 Jahre, also mehrheitlich. Das heißt nicht, dass man in gehobenem Alter nicht auch noch ein Top-Talent sein kann. Aber mehrheitlich sind sie jünger. Und mehrheitlich jünger bedeutet, dass sie auch in einer familiären Aufbauphase sind. Das heißt, die lassen sich nieder, die haben Kinder, die sie, die in einen Kindergarten, in eine Schule gehen, die haben einen Partner, Partnerin. Also wie man auch das Setup sein mag. Aber es ist tatsächlich so, dass das Sicherheitsbedürfnis dort höher ist. Und interessanterweise aber kommt hier Geld immer noch nicht vor. Mhm. Jetzt werden sich wahrscheinlich äh, viele denken, okay, das fünfte ist nicht Geld, das vierte ist nicht Geld, dann ist das dritte Geld. Muss euch enttäuschen, ist es nicht. Denn das dritte ist, wie gut du dich mit deinem Boss verstehst. Also kannst du, hast du mit dem auf Österreichisch, jetzt lernt er auch so ein bisschen äh, Fremdsprachen, mit dem hast du einen Kohl, so sagen wir das. Das heißt, du hast eine gute Zeit, hast einen Spaß. Ich weiß zwar nicht, wie man darauf kommt, dass man sagt, wenn man einen Vornamen mit jemand anderen hat, nämlich einen Karl, warum das spaßig sein soll, aber es ist halt so. Das heißt, das heißt, ein vertrauensvolles, ein gutes und ein spaßiges Verhältnis mit dem Chef, also ein gutes Einvernehmen mit dem Chef, das ist ein extrem hoher Bindegrund. Also, das ist der dritte. Jetzt wird es euch denken, komisch. Top-Performer, also jetzt bleiben mir nur mit zwei übrig. Top-Performer, Geld an zweiter Stelle. Jetzt kommt die nächste Enttäuschung. Nee, ist es nicht. Also, an zweiter Stelle ist das Geld nicht. Sondern also an zweiter Stelle ist, dass dir das, was du tust, so richtig Spaß macht. Du gehst drin auf. Und jetzt bringe ich so ein kleines Geheimnis schon vorab. Also, die, die, dieses, diese, dieser zweite Punkt. Das ist ein Runner-Up, eigentlich könnte man sagen, die beiden ersten, also Erster und Zweiter, sind eigentlich Erster und Erster. Weil die sind Kopf an Kopf, die werden praktisch gleich oft genannt. Also das, was du tust, macht dir Spaß, du kannst das, was du richtig gut kannst, wirklich oft am Tag gefühlt einsetzen. Und das ist, was Top-Performer einfach glücklich macht. Die sagen, du, ich, ich perfekt, ich habe es bequem. Mein Unternehmen ist gut aufgestellt, mit meinem Chef verstehe ich mich gut und ich kann jeden Tag das tun, was mir richtig Spaß bringt. Und wo ich auch richtig gut drin bin. Also wo ich auch die Anerkennung von anderen kriege, dass die sagen, hey, also gut, das, was du machst, das ist richtig gut. So, jetzt kommt der Trommelwirbel. Haben wir das gehört? Ja, sehr gut. Ja, sehr schön. And ja, the winner is nicht die Kohle, sondern die Einbindung in das Team. Das heißt, verstehst du dich mit den Leuten, mit denen du täglich zu tun hast, gut? Gibt dir das ein gutes Gefühl? Hast du Spaß mit Tant? Also so wie du mit einem Chef eben vertrauensvolles Verhältnis hast, was an dritter Stelle ist, das ist schon wichtig. Ist es ist noch wichtiger, dass die Leute, mit denen du täglich zu tun hast und die du als Team ansiehst, dass das gut funktioniert. Und das ist, ich bringe jetzt nochmal so jetzt in der anderen Reihenfolge rum, Nummer 1, mehr oder weniger an gleicher Stelle, also 1 plus eins Top-Team, und mein, also Top-Team, fühle mich wohl, Arbeit macht mir Spaß, dann kommt an dritter Stelle, mit meinem Chef funktioniert das gut, vierte Stelle, das ist ein sicheres Ambiente, ich brauche mir keine Sorgen zu machen und es ist ausreichend bequem. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das mit der Kohle? Das ist ein bisschen überraschend, oder? Ja,
0: äh, muss ich auch sagen. Ich, ich würde mal sagen, es setzt voraus, dass die Bezahlung in irgendeiner Weise angemessen ist. Also jetzt ähm, für einen Hungerlohn würde ein Top-Performer das nicht unbedingt machen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die für kleines Geld in Startups arbeiten, weil sie einfach äh, Bock drauf haben, was dort entwickelt wird, was dort gemacht wird. Ähm, und dann eben äh, die Bezahlung nicht so wichtig ist. Aber es überrascht mich schon sehr, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich, ja. ich erwarte, dass da irgendwie ein gewisses Mindestmaß an Bezahlung dann ja. Voraussetzung ist, ähm, weil das tut man natürlich nicht unter allen ähm, Bedingungen. Auch der, der Punkt Bequemlichkeit, ähm, ich glaube, das geht nur, wenn andere Einflussparameter in Ordnung sind, weil wenn es unangenehm ist in dem Unternehmen, wenn es dir keinen Spaß macht, wenn der Chef doof ist, dann überwindest du vielleicht auch deine Bequemlichkeit.
1: Ja, natürlich. Es ist ja auch die Bequemlichkeit nicht so wichtig, wie ja. sich mit dem Chef ja, zu verstehen. Ja. Aber ich gehe jetzt nochmal geh noch auf das Geldthema ein. Alles, was du sagst, stimmt. Ähm, also gerade das mit den Startups. Ich, ich sage immer, ein Mensch muss es sich leisten können, in dem Unternehmen zu arbeiten, in dem er gerne oder sie gerne arbeiten will. Und das bedeutet, dass das Geld, das du kriegst, dem entspricht, also dass das okay ist, dass das kein K.O.-Kriterium wird. Das heißt, wenn wir hergehen und sagen, gibt es auch K.O.-Kriterien, ja klar gibt es K.O.-Kriterien und das ist eine nicht angemessene Bezahlung, was fast genauso hoch ist, wie die Abwesenheit von Anerkennung für das, was du tust. Egal ob die durch Kunden, Kundinnen, durch, durch ähm, Kolleginnen im Team oder, oder durch deine Chefs kommt. Das heißt... Äh, tatsächlich ist es so, dass, das einfach nur wichtig ist, dass die Person, die Anerkennung gibt, einfach relevant aus deiner Sicht ist. Mhm. Also, dass du dem, dem oder der tut, zu sagen, nicht nur, weil es dich mag, sondern weil sie auch beurteilen kann, ob das, was du tust, gut ist. Aber nochmal zurück, Geld. Ähm, es gibt ein äh, sehr schönes altes Lied aus den 30er Jahren, das heißt, Geld ist nicht wichtig, aber schön muss es sein. Und ich würde sagen, äh, Geld ist nicht wichtig, aber schön muss es sein. Das passt schon äh, hier auch auf diese Situation. Bedeutet, und da bitte ich jeden, der sich selber für ein Top-Talent hält, der, der oder die bei der Firma schon länger ist und gerne dort arbeiten und weiter arbeiten wird, wie oft denn tatsächlich monetäre Gedanken, also äh, ich will mehr Kohle, ich will mehr äh, verdienen, die Motivation reduzieren. Und die andere Frage, würde es dir helfen, wenn du um 10% mehr kriegst, länger zu bleiben? Und das ist die faszinierende Geschichte. Da sagen alle, nee, also wegen 10%, 20% war ich nicht länger. Es gibt so eine magische Grenze, also wenn du 30% mehr kriegst, dann gehst. Das ist verständlich. Denn 30% mehr Nettogehalt bedeutet, ja, und das muss man sich auch immer überlegen, also, wenn du 30 mehr kriegst, dann hast du vielleicht, je nachdem, in welcher Einkommenskategorie man ist, dann hat man plötzlich 60, 70 oder sogar 100 Prozent mehr frei verfügbares Einkommen. Mhm. Also, das Geld, das du für Urlaub, für Spaß und so weiter ausgeben kannst. Also, das, das, und das macht natürlich einen enormen Unterschied. Und da sind dann die Grenzen. Aber das sind nicht die Ble das ist mir ganz wichtig. Das sind nicht die Bleibegründe. Wenn, wenn, Unternehmen versuchen, und jetzt mache ich hier nochmal so ein bisschen die Ausnahme, das ist schon Fokus österreichisch-deutscher, gegebenenfalls noch schweizerischer Markt, also so im, 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 sagen wir mal, im europäischen Markt. Da gilt das im amerikanischen Markt nicht. Mhm. Also da ist es, da ist es, da, da hat es Verschiebungen. Und diese Studie ist auch in, in Mitteleuropa gemacht worden, also in, in deutschen und österreichischen Unternehmen und nicht in amerikanischen. Da wäre die Aussage sicher eine andere. Das muss man auch nochmal differenziert betrachten.
0: Im asiatischen äh, äh, Raum wahrscheinlich auch, so wie ich quasi Untergang gute Leute aus der Region kennengelernt <lacht> habe. Ja.
1: Auch, die, auch die monetäre Orientierung in den CEI-Ländern ist höher, ist ein Stück höher als jetzt in, in ich sag jetzt mal, finanziell saturierteren Ländern wie eben Mitteleuropa. Mhm. Also da, 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 da erlebst du andere Wechselwirkungen, da, da, da hast du es wahrscheinlich an dritter Stelle oder viel, ich, ich kann es nicht sagen, ja. also ich, ich habe da jetzt keine Daten, aber wir machen ja den Podcast auf Deutsch und es ist für den, sage ich mal, deutschsprachigen Arbeitsraum, das sind ja auch weit über 100 Millionen Menschen, die hier leben und, und, und äh, etwa 70 Millionen Arbeitende, die Deutsch sprechen, das ist ja schon eine relevante Größe, also
0: eine Frage hätte ich noch. Ähm, ja. Ist in dieser Studie äh, aufgeschlüsselt nach Lebensverhältnissen äh, das nochmal gewichtet? Weil ich kann mir vorstellen, dass für ja. einen Familienvater der Sicherheitsaspekt äh, höher wiegt, während halt für jemanden, der am Anfang seiner Karriere steht, ähm, andere Faktoren wichtig sind. Je jünger man ist, vielleicht auch mehr der Spaß. Je, je abgebrüter man ist, hat man sich daran gewöhnt, dass Arbeit keinen Spaß mehr macht oder so. Ähm, also das, ich könnte mir vorstellen, dass sich diese, ähm, diese Dinge verschieben, je nachdem, in welchem Abschnitt seiner Karriere äh, ein
1: Mensch ist. Selbstverständlich, das ist ja das, was ich gesagt habe. Nicht? Da, wir gehen ja auf die Top-Talente rein und damit hat aber in der Studie die Top-Talent-Population, also die, die Population der, der, der plus minus 30 Jahren den höchsten, den höchsten Anteil. Also wir haben hier extrem viele Leute, die das eigentlich trifft, ja, die diese Lebensabschnittsphase trifft, in der wir beide Sven ja nicht mehr sind und, und ich lasse nichts aus, um uns das unter die Nase <lacht> zu räumen. <lacht> also äh, zurück, ganz klar ist es so, dass das einen Unterschied macht, nur in dieser Studie sind von der Population schon hauptsächlich solche Leute drin, ah, ja, okay. das heißt, die haben hier eher ein Gewicht und damit hast du diese, also die Differenzierung ist hier nicht nicht, nicht, nicht so relevant. Also, ich fasse hier nochmal zusammen, weil wir so bei dem Thema Geld waren. Geld ist wichtig, solange, äh, oder Geld ist unwichtig, solange so genug Geld da ist. Geld ist unwichtig, solange genug da ist. Bei einem Drittel fängt jeder an zu denken. Also bei einem Drittel fängt wirklich jeder an zu denken, ob er nicht doch geht. Ähm, und, und das wird dann natürlich nach oben hin offener. Was, was für die Leute, also für top interessanterweise, also das zahlt ein, so meine Arbeit macht mir Spaß, da gehört auch ein, welche, also welchen Purpose, welchen Sinn hat das, was ich tue und interessanterweise beim Risiko ist drinnen, also bei der Sicherheit ist drinnen, habe ich Entwicklungsmöglichkeiten, also kann vermittelt mir mein Arbeitgeber glaubhaft, dass ich mich als Persönlichkeit entwickeln kann, denn eine Entwicklungsorientierung, eine, wenn ihr so wollt, Wachstumsorientierung, ist ein Kennzeichen von Top-Talenten. Die wollen nicht stehen bleiben, die wollen sich entwickeln, fachlich, persönlich, menschlich, manchmal auch in der Karriere. Und da ist natürlich auch ein Punkt, wenn du jetzt ein kleines Unternehmen bist, so wie wir das auch nicht riesengroß, wo es, wo wo wir eher meritokratisch und nicht hierarchisch arbeiten, also wo, wo Beitrag, wo Leistung zählt und wo du dir wo du dir selber deinen, deinen Raum schaffen kannst, wie es ja auch einige machen. Äh, und und es gut ist, wenn sie es tun, und genauso gut ist, wenn sie für sich entscheiden, dass sie es nicht wollen. Ja, äh, dann dann lieferst du das bis zu einem gewissen Grad, aber du wirst halt nie Epulenten kriegen. Das sind diese goldenen Schulterklappen, mhm. ja, wo was runterhängt. Also das ist wenn das jemandem wichtig ist, wenn jemand gerne auch Position, also nicht nur Funktion, sondern Position hat, dann werden die Leute dorthin gehen, wo sie das kriegen können, weil es ihnen wichtig ist. Und auch da ist mir ganz wichtig, da ist kein, da bitte keine Verhaltungen machen. Wenn jemand gut performt und das ist ihr oder ihm halt auch wichtig, dann ist das wichtig, fertig. Also, das, das gehört dazu, das nicht, nicht zu, einfach nicht zu beurteilen. Ich, ich und weißt du, was das spannende Rück? Ja, Eine, eine Herausforderung
0: sehe ich halt noch so in, in den aktuellen Pandemie- und Homeoffice-Zeiten. Ähm, du sagst halt, die Studie hat als stärksten Einflussfaktor die Einbindung ins Team ähm, halt ja. da genannt. Äh, und genau daran hapert es ja momentan so ein bisschen, ne? Dadurch, dass du, wir hatten schon die Sendung über, den zweidimensional, über die zweidimensionalen Kolleginnen. Ähm, das nämlich das äh, momentan sehr schwierig oder noch schwieriger zu bewerkstelligen ist als als vorher schon, diese Atmosphäre halt wirklich auch hinzubekommen.
1: Ja, du äh, absolut. Ich habe äh, jetzt auch, das kann man ja ganz 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 offen ansprechen. Ich hatte mit einer mit einer sehr geschätzten Kollegin ein Kolleg ein, ein, ein Gespräch. Äh, die Person wird uns auf eigenen Wunsch verlassen und und äh, geht geht ähm, in eine größere Organisation, die möglicherweise auch besser passend ist, jetzt völlig wurscht. Aber da war schon ein Punkt, dass, dass Joachim und ich uns ein Stück mehr, auch noch persönlich oder proaktiver auf euch zubewegen und von uns aus eine Struktur geben. Wir, wir denken darüber nach und wir das wollen, weil wir davon ausgehen, dass wir Eben hierarchiefrei arbeiten. Das heißt, es ist so die Frage, wo liegt der, wo liegt der schwarze Peter, dass es zu einem Feedback-Termin kommt, ja? Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, um zu sagen, okay, danke, lesson learned. Wahrscheinlich oder vielleicht äh, ist das tatsächlich etwas, was wir mehr machen müssen. Also es ist immer am, am Denkprozess, weil uns ist es natürlich wichtig, dass wir äh, euch als unsere Top-Talente ein schaffen, dass ihr möglichst lange hier bleibt. Also niemand, niemand erwartet, dass, dass man bei uns in die Pense geht, aber möglichst lange ist schon, also möglichst lange seine Talente hier bei uns erbringen ist schon etwas, was uns wichtig das ist. Das Deswegen hören wir da auch genau hin. Und das ist auch so der Punkt, wo ich sage, du klar, bitte her, her mit der Kritik, solange ich sie umsetzen kann in der Reaktion, ist jede Kritik okay. Mhm. Also das, das, das ist so der Punkt, wo ich dir auch völlig recht gebe, die, wie bindest du ein, wie weit, also wahrscheinlich ist es tatsächlich Chefsache oder mit Chefsache ähm, zu motivieren, dafür zu sorgen, dass es sehr viel Einbindung gibt und gleichzeitig die Verpflichtung, bei den anderen das halt auch anzunehmen. Ich, meine, ich kann niemanden hinzwingen zu den Drinks digital, ich kann niemanden, niemanden uh, bei, uh, verpflichten, so bei der nächsten Story, bist du jetzt dann erzählst, deine, also das, das kannst du nur anbieten und vielleicht ist es dann doch so, dass man sagt, das Unternehmer muss da proaktiv oder ein Stück proaktiver dann auf die Leute zugehen und diese Einbindung schauen. Ja, ich mein, das ich, wird ein Thema bleiben. Ich sehe auch
0: das, was wir momentan machen, zu strukturieren, ohne zu hierarchieren, ähm, sehr interessant, auch in dem Zusammenhang. Ich bin ja auch so mehr der, der äh, Einzeltäter im Unternehmen, äh, der nicht in ein ja. Team eingebunden ist und äh, denke, dass ich darüber schon äh, mehr Kontakt auch zu Teammitgliedern bekomme. Wie das funktioniert, äh, wenn es sich bewährt hat oder wenn es in die Hose gegangen ist, können wir mal irgendwie deutlich später ein in einer Podcast-Folge Podcast machen. Da bin ich genau. auch sehr gespannt drauf. Ähm, aber das könnte die Einbindung ins Team durchaus äh, unter Umständen verbessern.
1: Absolut. Also ich sage, ich, sag, ich mache jetzt mal so eine kurze Zusammenfassungstour, mhm. um dann, dann zum Abschluss zu kommen. Ähm, wenn du, also wenn es euch ein Anliegen ist, äh, Top-Talente Top-Talenten einen 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 Boden zu schaffen, weil binden ich mag das sowieso nicht. Niemand mag gern gebunden sein. einen einen einen, einen fruchtbaren Boden zu schaffen, dass sie gerne länger bleiben, dann äh, sorgt dafür, dass ein Stück Bequemlichkeit da ist, dass äh, es berechtigte Sicherheit gibt. Ja, schau, dass soll ich einfach äh, gut verstehst. Das heißt nicht Abwesenheit von Konflikten, sondern Konflikte halt einfach konstruktiv lösen. Das ist ja der wesentliche Punkt dabei schau bei der Arbeit, dass die möglichst viel von dem tun können, was, wo, sie, wo sie richtig gut sind, das ist für alle gut, weil dann natürlich auch die Performance äh, größer ist und stärkt das Team. Ähm, und glaub nicht, dass du mit mehr Kohle, äh, so im Sinn von 5% oder 10%, dass du mit, mit mehr Kohle mehr Bindung erreichen kannst, dauerhaft. Du kannst klar äh, das als Anerkennung dann mal auszahlen, haben wir auch gemacht, aber das ist wirklich dann gemeint, dass außergewöhnliche Anerkennung und nicht äh, äh, finanzielle Bindung, sondern ihr ihr als Team habts es äh, der Digitalsee geholfen, um ein schwieriges Jahr gut zu meistern und da haben wir dann gesagt, passt, das, das schütten wir dann aus. Dann die, die den Weg weiter mit uns gehen wollen, aber Bindung im Sinne von, wenn jemand gehwillig ist, zu glauben, dass du mit fünf oder zehn Prozent mehr was erreichen kannst, wirst du nicht. da musst du dann tiefer in die Tasche greifen und das ist die Frage, ob du das willst oder kannst. Und auch akzeptieren, dass wenn jemand ein Angebot kriegt, und das sehe ich so, das ist für mich nochmal, wenn wenn, wenn jemand ein Angebot kriegt aus unserem Team, das so hoch ist, dass, dass ich eigentlich nur sagen kann, bitte geh. Also als, als, als befreundeter Arbeitgeber, Chef, wie auch immer, ich mag das Wort Chef nicht, also als, als äh, koordinierender, führender Kollege kann ich dir nur empfehlen, bitte nimm das Angebot an, geh dorthin. Das ist cool für dich, das ist deine Entwicklung. Dann freut es mich, wenn das äh, Leute von unserem Team machen. Das heißt ja, dass wir, dass wir da hier auch so ein Stück...
0: Ja, das ist ja im Arbeitsmarkt sowieso okay, relativ genau. normal mittlerweile. Und ich, ich muss auch sagen, zu einigen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, habe ich noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Und äh, das ist auch ein gutes Gefühl. Und unter Umständen, vielleicht machen wir mal was zusammen. Vielleicht gewinnt man darüber nochmal äh, etwas. Das muss jetzt nicht genau. mit einem Abbruch der Kontakte enden.
1: Genau so ist es. Ja. Gut. Ja, von meiner Seite... Ja. Kann ich dann nur mehr frohe Weihnachten wünschen.
0: Ja, da schließe ich mich an. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. 2022 wird alles besser.
1: Das haben wir auch schon <lacht> ja, vor sicher, einem Jahr ja. gesagt. Mal gucken. Ist auch besser geworden. Also wir können schon viel besser damit umgehen.
0: Ja. Ja, ist, ist, ja, ist es. okay. Anderes Thema, da will ich jetzt gar nicht drauf einschwenken. Aber ich habe ja auch selber angefangen. Macht's gut. Vielen Dank fürs Hören und wir sprechen uns im neuen Jahr. Ciao.